0: Olá, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos ao Seg Infocast, o seu podcast de segurança da informação. Eu sou o Luiz Felipe Ferreira, seu apresentador, e no episódio de hoje, na verdade, eu estou acompanhado aqui de um super time de feras, um time de estrelas, que foram responsáveis pela tradução de mais um livro, pela clave Segurança da Informação, o livro The Fifth Domain, a gente vai falar daqui a pouquinho com cada um deles, mas eu já quero agradecer a presença de cada um e dar as boas-vindas para essa equipe maravilhosa, começando pelo Túlio Alvarez. Túlio, seja muito bem-vindo, como vai você?
1: Olá, Luiz, tudo bem? Boa noite aí para você, boa noite aos ouvintes, é uma honra poder estar aqui, muito obrigado aí pela apresentação. É... Eu acho que vale a pena a gente se apresentar, né o time que está fazendo parte desse trabalho, Eu... Sou consultor da Cláudia de Segurança da Informação, colunista do blog Seguinho. Trabalho com pesquisas na parte de gestão de riscos, inclusive a parte de gestão de risco cibernético, Nós fizemos o último podcast com esse, com esse tema. Né? Servi a Marinha por mais de 30 anos, sou mestre em ciências navais e tenho especializações na área de redes, segurança de redes, criptografia e gestão empresarial. E estamos aqui para trabalhar esse tema de hoje, que é o livro né? do Quinto Domínio. É um livro interessantíssimo que a gente vai comentar daqui a pouco com essa equipe que trabalhou na tradução e revisão do livro. Tá?
0: Maravilha, seja muito bem-vindo. Túlio já comentou, a gente já participou de um outro infocast onde conversamos sobre os perigos do, da segurança cibernética no setor marítimo. Se você ainda não ouviu, vale a pena escutar vou voltar tá, agora vou receber um outro amigo que também já foi esteve comigo aqui no Seg Infocast daqui a pouco a gente vai trazer aí o, o quem está aqui pela primeira vez mas eu quero receber mais uma vez o nosso amigo Luciano Lima como vai você tudo bem
2: Olá Luiz tudo bem é, prazer novamente aí obrigado pelo convite né de participar desse segue Info com vocês aí é, falando rapidamente né o pessoal já me conhece aí pelas histórias antigas aí de vários webinars que nós fizemos juntos também, né? É, eu tenho trabalhado aí dedicado na área de segurança há aproximadamente 14 anos, né? Dedicado com a parte de information security. Atualmente eu trabalho numa Big Four, né? na parte de gerência como cibersegurança. E já t- escrevi alguns livros aí, né? Na parte de certificação do Security Plus, do CISA Plus, né? E estamos aí disponível para. Compartilhar um pouco aí do trabalho também e, e dar algumas dicas para os ouvintes aí que estamos acompanhando.
0: Maravilha, seja bem-vindo mais uma vez. E agora vamos trazer aqui quem, quem, os nossos novos convidados aqui no Segue Infocast pela primeira vez, começando aqui pela ordem alfabética, Antônio Carlos Borges. Seja muito bem-vindo. Como vai você? Tudo bem?
3: bem boa noite a todos aí. Inicialmente é, é um prazer. É participar dessa equipe, né? É, inclusive uma das das, é, das motivações do, do, de participar dessa dessa equipe seleta, né? Foi o é, um tema, né? Eu me apresentando aqui rapidamente, eu sou oficial da Marinha do Brasil, né? Com isso, há um bom tempo a gente fala nessa parte na área de segurança há um tempo, mas eu já tenho uma história de de longa data, né? Eu já trabalho nessa área de TI na Marinha, né, há uns 33, 34 anos, né? O pessoal às vezes fica brincando comigo que eu sou um tanto quanto dinossauro, né? Que eu trabalhei com cobra 540, trabalhei com com PC300, PC500 computadores NIDA 200 Plus e já estou trabalhando nessa área de segurança mais ou menos. Eu comecei com infra e hoje já trabalho com segurança em torno de uns, de uns 20 anos. Né? Atualmente eu estou na no Comando de Defesa Cibernética, né apesar de ser da Marinha do Brasil, é, eu estou no Comando Conjunto e faço parte lá do Estado Maior Conjunto do, do, do Comando de Defesa Cibernética. Né? E a, a própria é, sugestão da tradução desse livro, foi um bate-papo que eu tive com, com o Bruno, né, falando sobre ele, sobre o lançamento do livro, ele achou interessante, e a minha grata surpresa foi ver a Claves é, fazer mais uma tradução, participar desse projeto, né, que eu acho que é, é, é mais uma bibliografia, apesar de, de dela ser americana, mas ela ela sendo lançada na, na língua brasileira, que vai servir como referência aí para para muitos estudiosos nessa área de segurança da informação. Né? É, externo aqui o meu agradecimento, principalmente a Clave, de poder participar desse projeto e de estar lado a lado com pessoas tão, tão, tão importantes, com né? tão, tão, um conhecimento tão claro e que coloco aqui à disposição.
0: Maravilha, só quem nasceu no século passado entendeu as referências aí do Borges, e sobre essa questão do livro, sem dúvida é muito entusiasmante essa iniciativa da Claves de traduzir esse livro, né, que é extremamente importante, trazendo aí o conhecimento para as pessoas né, que não tem muita facilidade com a língua inglesa, né? então acho que realmente é algo que a gente sempre tem que elogiar. E para fechar esse timaço aqui de revisores, C. Ricardo Salvatore, seja muito bem-vindo, tudo bem?
4: Tudo bom, tudo bom, Luiz, Borges, Luciano, Túlio, é um prazer estar aqui com vocês, é, e eu, eu, uma honra também, claro, eu, 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 eu também venho... É, a minha origem é a Marinha do Brasil, eu também sou oficial da Reserva da Marinha, fiquei é, praticamente 30 anos na Marinha, é, mas já estou há 10 anos no, no, no setor privado. É, e a, trabalhei na tradução do primeiro livro lá, que a Clavis fez, foi o, o, ligado à guerra cibernética, foi o próprio Guerra Cibernética, né? foi, foi muito legal fazer, é, fazer parte daquele time lá atrás. E e esse livro agora, né, o o, o Quinto Domínio, né, é é uma continuação né, do do Guerra Cibernética. Então foi muito muito bacana eu acompanhar isso. Na na minha carreira da marinha, ela foi dividida em em duas partes. Uma parte inicial operativa, mas quando eu tinha já uns 10 anos na carreira operativa, operativa, fui para a área técnica, tive a oportunidade de fazer um mestrado em ciência da computação. É, onde um, um foco grande do mestrado foi em segurança da informação. É, fiz esse meu mestrado lá nos Estados Unidos e, e numa universidade muito focada né, nessa parte de segurança, né, que é a Naval Postgraduate School, lá na Califórnia, foi muito legal. E desde que eu voltei de lá, na Marinha, é, é, eu praticamente só trabalhei com, com segurança, segurança cibernética, muito na parte de desenvolvimento. É, e depois, assim, indo para a parte de segurança, participei das discussões de criação do Comando de Defesa Cibernética. Então, é é um prazer ver aqui o o Borges trabalhando no no, no comando que que eu participei de grupos de trabalho lá há 15 anos atrás para ser criado, isso foi muito legal. Hoje eu estou no no meio civil, estou na indústria civil, trabalho na na Petronet, sou gerente de tecnologia e
0: segurança. Um time mais do que qualificado para a tradução do livro. né? Então, eu quero começar, inclusive... Fazendo aqui uma pergunta para o Túlio, né? Em relação à questão do, do trabalho de tradução. Como é, como é que foi esse trabalho? Como é que foi juntar esse time? Conta aqui um pouquinho para a gente.
1: Ô Luiz, é, primeiro você já viu o padrão do time, né? Então, onde foram selecionados a, 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 realmente uma boa escolha do, do pessoal da Claves agradeço ao Bruno Salgado né, pelo convite de encarar esse desafio, não só comigo como coordenador, mas todo o time aí que participou dessa revisão, Rafael Soares, o Vitor Santos, o David Bocardo e toda a equipe da Claves que proveu uh, o, o apoio né, direto conosco e a equipe da Alta Books, que é o livro, vem de lá. Né? Então, que esteve presente também em todos os momentos que a gente precisou trocar algumas informações. né. Então, os nossos revisores que estão hoje aí conosco, fazem parte desse time seleto que foram escolhidos pela Clávis para poder fazer a tradução. Então, parabéns aí pelo trabalho já de antemão, muito obrigado pelo apoio. É, fizemos um, um belo trabalho conjunto aí nesse projeto. Né? E, e é um projeto interessantíssimo, que a Clávis vem desenvolvendo, não só agora, mas também já há bastante tempo. Ela vem promovendo a cultura de segurança com outros livros também que já foram traduzidos. Eu citaria aqui, por exemplo, aquele é, clique Aqui para Matar Todo Mundo, do Bruce Schneier. O outro é o Countdown to Zero Day, a contagem regressiva até o zero day. Tem um livro que você gosta, né, Luiz? O Fundamento de Segurança da Informação, que você usa nos seus cursos ali.
0: Sim, e sim, o, o próprio e o que o, né? Que né?
1: E o Salvatore, né? que é o, vamos dizer assim, a, a pedra inicial ali, a sim. pedra fundamental, que trabalhou no primeiro livro traduzido pela Cláudia, que é a Guerra Cibernética, eu, eu quase trabalhei nesse projeto também lá atrás, mas ficou com o Salvatore. Parabéns pelo trabalho, meu Salvador, ficou excelente. E, como o, o Boge já disse também, né, e vocês, esse livro de agora, que é o, o Fifth Domain, o Quinto Domínio, ele ele vem praticamente uns 10 anos após o Guerra Cibernética, trazer as novidades em relação a esse setor como, como uma continuidade daquele livro com os mesmos autores. Né? Então, já é muito interessante, a Cláudia bem brindar a comunidade de segurança com a tradução desse novo livro isso é muito muito legal para todos nós né
0: sem dúvida né e, e para deixar o pessoal com aquele gostinho né com aquela ansiedade em relação ao livro eu vou, eu vou pedir que os cada capítulo de um livro teve lá o seu revisor né então vamos só para dar aquele gostinho que eu vou pedir para vocês né cada um comentar sobre os capítulos que vocês revisaram. Começando pelo Ricardo, o capítulo que ele revisou, um dos capítulos, né, foi a questão da segurança sobre a visão das empresas. Né? Você pode comentar para a gente, Ricardo, como é, o, do que, que o capítulo fala, o que, que você pode trazer para a gente?
4: É, 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 é muito legal o livro, porque é, ele começa com umas coisas muito... É, é, que são de conhecimento. Todo mundo tem é na área de segurança, já ouviu falar, né? questão que as empresas... É, é, Tem aquelas empresas que foram hackeadas, os dois tipos de empresas né se foram hackeadas e sabem disso e aquelas que não sabem, né foram e não sabem. E ele começa com isso, ele vai desenvolvendo, ele explica que se não é assim tão fácil, se você faz o básico, não é assim tão fácil você invadir uma empresa. Ele vai explicando como isso foi, da onde ele tira essas ideias. E e, e ele chega num ponto em que ele começa a falar da da cyber kill chain, né? da... Da cadeia de, de ataque, e, e, e ele dá umas ideias é, de que, assim, aonde você tem que concentrar os seus esforços, né? E como é importante as empresas fazerem isso, né? A gente tem um caso agora, assim, tá, tá aí, né? A Colonial Pipeline, tá aí, um, é um caso típico disso, né? É, assim, fazer o básico, ele fala muito nisso, né? E, e, e coloca em, em perspectiva várias coisas que a gente usa no dia a dia da, das empresas, o Mitre Attack, a matriz Attack do, do Mitre, é, o, o próprio... framework do NIST, né? ele fala assim, por que que a gente foca tanto no framework do NIST, na na proteção, né? e esquece um pouco da recuperação, por que que a gente está tão preocupado em em, em proteger, 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 e não está tão preocupado em recuperar, ele fala que você tem que, na verdade, dividir as ações né? em em todas as, as cinco etapas do do framework, e ele vai colocando de perspectiva, é uma pessoa que conhece muito aonde nasceram essas coisas todas, né? os autores, tudo isso que eu estou falando aqui nasceu lá ou no governo americano ou no meio tecnológico americano. Então é muito legal, porque você vai, vai aprendendo de onde nasceram algumas coisas que você usa e ele coloca essa questão da resiliência cibernética, que isso é básico. Né? Ele considera que a, a grande estratégia do dia de hoje é a resiliência cibernética, que é você se recuperar rapidamente do ataque. É mais importante fazer isso do que você efetivamente é, é, é ficar focando só na proteção, né? porque os custos para uma empresa fazer isso são muito grandes. É, é, é bastante é interessante ele, ele desenvolver isso. E, e ele coloca é, é uma questão muito... Assim, é importante, né, que é, que a responsabilidade pela defesa cibernética né, ele fala aí do quinto domínio, a gente vai falar disso mais um pouco na frente, né? É, mas ela não pode ser, é, ela não é que nem a defesa do, do território, né? Vamos dizer do re- território de uma nação, né? Primeiro que o, o, o cyber não é um território é, e o ciberespaço ele é criado por empresas, não por nações, né, nações e estado Então ele ele acha que essa responsabilidade tem que ser dividida ela tem que ser compartilhada, na verdade. Né? E ele vai colocando isso é, é, ao longo do livro de uma maneira é bem enfática, às vezes, a, a, às vezes em alguns pontos, né? tem um ponto de vista é, bem próprio, é, como o Bosch falou, muito voltado para pro, os Estados Unidos, para o mercado deles, mas a gente não pode esquecer que é o um país mais conectado do mundo né? e é também o país mais atacado do mundo né? nessa área do é, espaço cibernético. Então, é, é, é importante a gente ouvir é, o, o que está sendo dito e o que está sendo falado lá.
0: Impressionante né como, como, como às é. vezes, o simples funciona, né? o básico funciona e muitas empresas né, não dão importância a isso. né Então, essa questão realmente é, é, é muito relevante. Túlio, você
4: quer... Tem um ponto, isso que é muito legal, que ele fala, né que é, assim, só tem opções ruins, né? a defesa cibernética só tem opções ruins. Mas a menos ruim é a resiliência
1: cibernética. É muito legal é explicando isso. Oh, vou, vamos só, excelente, Salvador. Só às vezes o nosso público tem uma, pode algum ali não conhecer o quinto domínio, né? Você comentou muito bem, né? Que ele é criado pelas empresas e tudo mais. O, o quinto domínio é o domínio cibernético e os outros quatro. Quais são? Né? Você poderia falar sobre isso também, né? É, quais são os outros quatro domínios e o que, que o quinto domínio afeta esses demais? Né? Acho que vale a pena discutir isso que o, o livro traz essa, essa ideia né, do quinto domínio.
4: Ah, eu, eu acho isso muito legal. É até eu tive uma eu tive uma discussão uma discussão sadia com um colega nosso Leonardo Matos que é que é encarregado da, da da escola de guerra naval da, da parte de geopolítica. É, falando sobre isso, pô, mas por que o que um mundo cibernético é o quinto domínio? Né? O primeiro domínio é a Terra, a guerra começou na Terra, os homens começaram a brigar na Terra. A partir dali, a gente, os homens se lançaram aos mares, aos rios, aos lagos, e, é, e a, a, a briga, vamos dizer assim, a guerra, né? estendeu-se para os meios aquáticos, né? para a água, para o mar. Então, o segundo domínio é o mar. E aí inventaram um avião, e aí veio o terceiro domínio. O terceiro domínio é o ar. A gente começou a fazer guerra na Terra, no mar e no ar. E aí começamos a colocar o homem no espaço, satélites, veio a guerra no espaço. Então, esse seria o quarto domínio. E o quinto domínio é o espaço cibernético, que é esse espaço criado por todas as é, as conexões e computadores é, que conectam o mundo todo. A minha grande discussão com esse meu colega lá, o Leonardo Matos, é, depois eu vou falar para ele que eu citei, é, é porque, é, apesar do espaço ser o quarto domínio, a gente nunca teve uma guerra no espaço. né? E no quinto domínio, que é o cibernético, a guerra está acontecendo agora, agora, enquanto a gente conversa aqui.
1: Exatamente. Muito obrigado, Salvador. É, Luiz, isso aí... É realmente uma noção interessante. né? O quinto domínio, ele permeia todos os demais domínios. Então, uma ação, seja de um ator é, estatal ou não estatal, ele pode prejudicar o meio físico de algum outro domínio qualquer, pode prejudicar os sistemas que de um outro domínio e até as próprias pessoas. né? Se jogando para o lado da guerra, a gente tem guerra psicológica, guerra de, de informação, outros temas aí que podem usar o domínio cibernético como ferramenta de, de base para atuar. E o livro traz esse escopo também de ofensivo e defensivo. É bem interessante, excelente. Obrigado, Salvatore. Sim,
0: Posso ninguém.
3: fazer uma pequena contribuição também?
0: Claro, fica à vontade, borges
3: é, é, Complementando, né, é, eu até tô falando isso porque lá no Comando de Defesa Cibernética, hoje não só no, no Brasil, mas tanto os Estados Unidos como a OTAN, já veem né, esse, esse quinto domínio, né, em que realmente a gente comenta né? a gente fala do o Salvatore falou até interessantemente sobre o o quarto domínio que é o espaço né? mas as nossas comunicações hoje, principalmente as comunicações militares e os nossos sistemas de geoposicionamento eles estão no espaço então hoje quem consegue dominar a comunicação satélite quem tem mais satélites hoje em dia é, ele tem um domínio maior ele consegue dominar aí, ele consegue ter um, uma vantagem maior no, no, ou numa guerra convencional a gente fala isso na parte militar ou na parte civil é, no posicionamento né do, do, por exemplo no caso aí da setor marítimo, no posicionamento de seus navios e várias outras informações que você tem, de, não só de posicionamento, mas para agricultura. Então esse espaço é realmente utilizado. E quando a gente fala do, do, do quinto domínio, né, é, uma, é, é realmente essa grande discussão onde a guerra ou, ou as atividades lícitas ilícitas, ilícitas, é, é, que é até uma coisa interessante, né, que é utilizada, é que esse espaço cibernético, esse quinto domínio ele tanto é utilizado para que nós possamos ter uma, uma conectividade, nos dar facilidade, mas como ele tanto é o nosso remédio, como ele também é o nosso veneno, porque eu preciso é, estar conectado, se eu quero ter alguma vantagem, se eu quero ter alguma... É, alguma vantagem financeira alguma vantagem econômica eu tenho que estar com o domínio ativado né é aquela grande dúvida está conectado à internet ou não está conectado à internet né? e esse quinto domínio né o domínio cibernético é um domínio criado pelo ser humano né e ele possui o que nós poderíamos chamar de três camadas né nós temos ali a camada física né que é o terreno mais a, a, a a parte de cabeamento, né, o que a gente chamaria de parte lógica, e os endereçamentos que fazem essas conectividades. E temos mais outros dois, dois, dois é, é, layers ali, ou duas outras camadas, que é a parte cognitiva e, e, e o que nós chamaríamos dos avatares, ou de pessoas ou de elementos que são que trabalham ali dentro desse, desse quinto domínio. Né? É uma parte extremamente interessante né? de, de vários estudos, né? e a grande dúvida é, utiliza-se eu, eu me conecto ou eu não me conecto? Né? E aí é o que a gente percebe, muito bem dito aí pelo Salvatório, né? os Estados Unidos é um dos países mais conectados é, do mundo, né, que utilizam a internet, e ele se torna uma grande potência. Né? Então, da mesma forma que ele é o nosso grande... Remédio, né? Se torna também um grande veneno, porque o, a área de ataque, a área de exploração, ela é muito mais é, 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 explorada, né? Digamos assim, ela é muito mais. Eu tenho muito mais é, possibilidade de ataque.
0: E eu já vou aproveitar aqui, Borges, que você já trouxe esse tema muito interessante falando, inclusive, dos Estados Unidos, para você falar sobre o próximo capítulo, que trata sobre a questão do suporte governamental. Acredito que vá muito nessa linha. Você pode dizer aqui para a gente como é mais ou ah, menos não. esse Tran- capítulo? Tranquilo,
3: complementando aí o, o que o Salvatore é, comentou, né quando a gente fala das empresas, né, uma coisa que eu achei bastante interessante no livro é que é, algumas empresas americanas, né, não empresas, mas alguns núcleos, algumas associações né, é, principalmente associações comerciais de, de grandes vultos americanos, de grande influência no, no, no congresso americano é, eles dizem o seguinte se eu pago meus impostos por que, que eu tenho que cooperar com a defesa cibernética? se a é defesa cibernética, por que, que não o governo não faz isso? e aí você falou uma coisa e o Salvatore falou uma coisa muito interessante proteção, defesa cibernética ela é é uma preocupação de todos. Porque não adianta você querer delegar ao trem, a outros setores, uma segurança que depende de você. Então, um exemplo, eu eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, a a voltar a minha visão para essa área de segurança cibernética, eu assisti uma palestra de uma uma advogada famosa nessa área de segurança, à época e hoje também, que é a doutora Patrícia Peck, onde ela comentava o seguinte, a gente fala de segurança, né? quando você sai de casa hoje e, e sabe que vai voltar, você sai de manhã, e sabe que vai voltar à tarde, quando você sai, você fecha a sua porta de casa. Você passa a chave lá, se você tiver um sistema de alarme, você ativa o sistema de alarme e à noite você volta normalmente. E aí uma dos questionamentos que ela fazia é se você tem a preocupação na sua casa quando fazer isso, por que quando você vai sair da frente do seu computador, você não 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 bloqueia a tua tela? Então, na hora em que a gente começa a perceber que o governo americano, as indústrias, as empresas americanas, e essa parte, quando ele fala da parte governamental, né, ele cita muito sobre isso, o grande lobby das empresas e não quererem aderir ou não quererem participar da própria segurança. Então, ele fala ali do do próprio NIST, né, o NIST criando padrões mínimos de segurança né, de você fazer uma atualização de antivírus você fazer uma atualização de sistemas operacionais, né? então ele comenta isso e fala sobre algumas coisas interessantes que eu, que eu encontrei ali e que, que é bastante interessante até para o nosso aprendizado não só para o Brasil, mas para o mundo né? ele comenta uma forma de como você é, consegue reter as pessoas, como você consegue treinar as pessoas. Ele fala do grande déficit de profissionais da, da, da área de segurança de informação. E ele demonstra, ele mostra, ele mostra ali como algumas empresas e até o próprio governo americano mudou a forma de é, é, pegar profissionais a trabalhar numa determinada empresa. Então antigamente você pegava um currículo, olhava o currículo, né, do, do, do da pessoa, do candidato. Ah não, ele tem um curso disso, tem um curso daquilo, tem um curso daquilo outro. Ah perfeito. Eles passaram a adotar é, 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 e é uma coisa que hoje a gente está, eu estava até comentando no trabalho, que a atividade de cibernética é, é, é uma atividade que nós poderíamos chamar como um, um, um pintor de um quadro ou um, um, um cantor um compositor, você tem que ter o dom, não basta só você querer ser um, um, um guerreiro cibernético ou trabalhar na parte cibernética, você tem que se dedicar e você tem que ter é, um feeling, um, um algo a mais que vai fazer com que você o que de repente está acontecendo no sistema o que está que acontecendo na rede o que que, é, se está acontecendo uma invasão ou, ah, eu não quero trabalhar nessa parte eu quero trabalhar na parte de gestão, ok mas como você vai coordenar uma equipe ah, eu quero não, eu quero um nível maior como você vai coordenar uma equipe para se defender como você vai fazer uma política de segurança então nessa parte, quando ele fala dessa parte do suporte govern- governamental é bem interessante é, quando ele toca sobre, sobre essa forma que é adotada e algumas empresas estão adotando, né ah, eu quero ser o, o, o gerente de, de, de segurança de informação da sua empresa. Ok. Então, eles trabalham muito com jogos. Né? Tem alguns sites, que ele, ele até fala o nome dos sites, o cara, tudo bem. Então, resolve esse problema aqui para mim. Você entra no, no cyber range, onde você tem um problema e você tem que resolver esse problema. Ou de forma é, textual, né? se você quer, de repente, um trabalho gerencial, ou de forma técnica, se você quer um trabalho é, é, técnico. E, e ele demonstra isso tá Algumas iniciativas é, é, das empresas norte-americanas, né? É, é, é colher esses, esses esses profissionais, né? Porque, é, ele cita muito bem ali o, o Web Cyber Command, né? Que é o comando de defesa cibernética americano, né? Que tem em torno de, 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 de 8 mil pessoas, e, e, e onde ele demonstra, né, que de repente essas pessoas, quando forem para campo, talvez eles não tenham. Eles não sejam absorvidos pelo mercado, porque talvez a preparação deles para o mercado não tenha sido é, essa voltada para essa defesa cibernética. Né? Então, é um capítulo extremamente interessante, né? Eu não vou dar muito, é, muito mais informações aqui, porque é, se eu começar a falar é uma coisa muito apaixonante, né? Para quem fez parte aí da tradução, é, é, você vai se, se apaixonando. E uma coisa, uma, uma mensagem, né? Eu acho que uma visão aqui. É, é final. Né? Tudo que o livro trata, né? e o Salvatore falou isso muito bem claro, né? é, o que o, o Guerra Cibernética trata, existe um aperfeiçoamento com o que aconteceu é, nesse período aí de 10 anos. Né? E, e uma das coisas que a gente pode falar bem claro, né? que o bloco cibernético, né? eu tenho um grande mentor, que é o general mim que foi o antigo comandante de defesa cibernética, até o mês passado, ele cita que o bloque cibernético é muito rápido. O, o, o que é atual hoje, amanhã pode não ser. Então, um planejamento em que você faz em cibernética por mais de cinco anos, ou por mais de dois anos, ele ele está fadado a falhar. Então, é, é esse capítulo né, ele mostra muito bem é, que a, a interação entre o governo e as, as indústrias, as empresas e, e que no final né, o que, que as empresas querem é a parte financeira eu quero capital, eu quero ter ganho eu tenho que ter muita é, interação, eu tenho que ter muita cooperação e, e se você não tiver isso, né, você não vai ter resiliência, se você não conseguir cooperar, se você não, não conseguir é, 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 interagir passar as suas dificuldades, provavelmente você não, não vai conseguir ter resiliência cibernética e enfrentar as crises quando elas aparecerem
0: Maravilha! Dando continuidade, então, ao próximo capítulo do livro, o próximo capítulo fala sobre guerreiros, diplomatas e candidatos. Aqui, no caso, a gente teve dois revisores, tanto o Salvatore quanto o Borges. Vou deixar o Salvatore falar agora um pouquinho sobre esse capítulo para a gente.
4: Nesse capítulo, né, ele começa a falar é, claramente sobre é, o papel de cada um, né? o papel do, do, dos militares, daquele tipo de guerreiros, é, dos diplomatas, e quando ele fala de candidatos, ele fala de eleição. Então, é muito legal ver a posição deles em relação a isso. né? É um tema controverso né? em todos os sentidos, mas se você tem uma visão disso em relação ao ao conceito de alguém que trabalhou tanto tempo lá no governo americano e e acompanha esse mundo tão de perto, é um um autor que a gente tem que ouvir. né? E e Ele faz algumas simulações de de futuros próximos que podem acontecer, é, ele comenta que, é, por exemplo, a posição... Do, ele é um pouco crítico com a posição do, do, do comando cibernético americano, né, do, do cyber command americano, de, de, de ter uma postura muito ofensiva. Né? É, a gente, aí a gente remete ao livro o Zero Day, né? o, a contagem regressiva para o Zero Day, que, que aí ele coloca né, de uma maneira bem enfática que, que assim, é, é, aquela posição ofensiva talvez hoje não, não, não seria a melhor... E ele fala, em relação aos diplomatas, é que ele acha que, como a internet, é, como o próprio nome já diz, é internacional, você tem que ter acordos internacionais. Né? São, são leis internacionais, acordos internacionais, é, que isso é fundamental. É fundamental para a gente ter um, um, um espaço cibernético em que quinto domínio seguro. E, se a gente pensar bem, né, a guerra, a guerra em todos os meios, né, ela tem, é, é, por mais é, selvagem que ela seja, né, ela tem acordos e... e, e e leis internacionais baseadas nele. Então, ele coloca muito isso em questão e fala sobre como proteger a democracia usando a internet. Ele acha que a gente tem que ter meios de usar a tecnologia, o cyberespaço, mas de uma maneira que seja possível para a gente ter o nosso a nossa voz ouvida. né? E e aí isso acaba juntando muito né, com o que a gente vinha falando antes, da da junção né, do do, do governo com o setor privado. né? Se a gente olhar né, os países que que acabaram colocando o governo à frente da internet, né, você não pode considerar que que você... Você começa a controlar um espaço que foi feito para não ser controlado. né? É é, é muito como como o Borges colocou também no... né, o capítulo anterior, né? É, se você controla, você perde toda a vantagem de da internet existindo controlada. A gente tem exemplos de países que fazem isso, né? É, que tentam controlar, que controlam a internet. Mas mesmo esses países têm, é, é, você acaba é, é, contornando isso e, e na verdade, é, é, as empresas e a própria democracia não seria bom, né? Você controlar tudo. Então é, ele coloca isso de uma maneira bem é, dividido em, em três pontos bem interessantes, né, assim, a visão é, das Forças Armadas, que, que, é, que ele acha que ele coloca um foco mais de defesa, isso para nós aqui no Brasil é um pouco óbvio, né? o Brasil não é, um, é, é um país muito mais voltado para defesa que para ataque, mas não é o caso lá do, do, do cenário americano, é, a, a, ele coloca essa questão é, dos acordos diplomáticos que tem que ser feitos é, e da questão de você proteger os sistemas eleitorais, né. É, é um capítulo muito interessante.
0: Sem dúvida, né? porque ele já te traz uma visão né? da, da questão da internet, da questão justamente de uma tendência muito natural dos governos né? de, de controlar, de dominar né? os territórios, inclusive o território cibernético. Né? E, e o ponto importante do próximo capítulo, que é sempre algo, para mim, muito interessante é o futuro das guerras cibernéticas, ou as tendências das, da guerra cibernética. Esse capítulo aí teve uma divisão, né, de revisão. O tanto o Luciano quanto o Túlio foram os responsáveis por esse capítulo. Quem é que vai falar sobre sobre esse capítulo, que é fala sobre o futuro da guerra cibernética? O que, que o que, que nos espera?
2: É, o que eu queria citar aqui, né, os autores eles falam sobre a, a tendência, né, que para muitos que, que são da área é uma uma coisa normal, mas é uma tendência que para muitos ainda não é uma coisa, uma uma realidade, assim, sobre a questão dos dispositivos IoT, né? Os dispositivos IoT, a cada dia, né, eles vêm tomando aí presença, né, tanto no mundo pessoal, né, doméstico, né, quanto corporativo, né? Hoje você entra numa sala de reunião, por exemplo, tem Smart TV, tem... aquelas assistente inteligente, tem um monte de dispositivos ali que já estão conectados, né? E aí ele traz, né, uma, uma, uma mensagem e fala assim: Olha, o, o quanto isso realmente está é, protegido, né? Na grande verdade, né, como é sabido aí por todos aí da, da área, né, existe uma, uma deficiência muito grande, né, com relação à segurança do, dos dispositivos IoT, né? O, por exemplo, os fabricantes não têm uma padronização, né? para esse mundo IoT, é, falta é, aspectos de, de segurança né com relação a, a seguir uma uma norma ou boas práticas por exemplo né e aí indo um pouco mais à frente né os autores também citam sobre a inteligência artificial né inicialmente né ela foi concebida aí para tra- trazer um benefício para tecnológico vamos falar assim né para automatizar processos trabalhos né mas é, com a, o avanço né, dessa tecnologia né, foi se observado aí que existe uma corrida armamentista né, utilizando a inteligência artificial né, que é justamente para fazer ataques cibernéticos nesse novo mundo né. então assim o, f- o futuro né, que, nos, que nos promete vão falar assim com relação à guerra cibernética vai ser bem desafiador né, porque assim a gente vai ter que lutar contra máquinas, né? Vamos falar assim, basicamente, né, inteligência artificial, computação quântica, né? E, e isso realmente vai ser uma coisa que o profissional do futuro, né, vai ter que se qualificar muito mais do que o presente, né? Ele vai ter que ter uma, uma um conhecimento aí, vamos falar assim, multidisciplinar além do da parte de segurança, além da parte tecnológica em si. Ele vai ter que se adaptar a esse novo momento aí com a, a parte de inteligência artificial, computação quântica e tudo mais que possa vir futuro, né?
0: O que eu particularmente acho assustador é a combinação de 5G com a internet das coisas, né? Ou seja, a inteligência artificial saindo do mundo cibernético e tocando o mundo físico através da internet das coisas. E outro ponto também que que me causa muita estranheza, né? A internet está aí, ela nasceu lá nos anos 90, né? Tivemos aí minimamente uns 20 anos de aprendizado, E como o Luciano muito bem colocou, ainda assim parece que não aprendemos e e a gente tem visto aí, infelizmente, uma falta de padronização dos dispositivos e a gente achou né, que já teríamos aí pelo menos alguma, alguma maturidade nesse sentido, entretanto, o que a gente tem visto é justamente o contrário, parece que ainda não aprendemos, né? Salvatore.
4: Eu queria falar sobre essa questão de futuro. Eu me lembrei de de uma situação, como o Luciano colocou, né, essa questão de você olhar para frente. Quando eu estava lá em 2005, fazendo meu mestrado nos Estados Unidos, eu eu, eu tive o prazer de assistir uma palestra. Ele foi convidado lá na Universidade do Vinti Sef, que é um dos criadores da internet. né? E e ele falava lá que eles estavam criando, né, discutindo protocolos para a internet espacial. Quando ele falou aquilo, eu falei assim, pode ser, né? Desculpa. Aí o que a gente está vendo hoje, né? O que está vendo hoje é as pessoas lançando satélites, né? A SpaceX está fazendo isso, né? Para criar uma internet é, é totalmente conectada no espaço, né? Não é mais aquela questão de satélite já estacionário e tal. E, e, e se a gente for explorar Lua e outros planetas, né? Você vai ter que ter uma internet lá, né? Então você vê, se pensar para frente é, é fundamental, né? E é um pouco assustador mesmo, né? Como como o Luiz falou, né? A gente fica preocupado, né? onde vamos
3: chegar, né?
0: Ah, sem dúvida, né? A gente que trabalha na área já fica assim assustado porque as possibilidades são infinitas, né? E, e é claro que também a gente muito influenciado né, por livros de ficção científica, filmes e tudo mais, aí a gente sempre acaba, claro, levando para esse lado mais sombrio, né? Imagina aquelas pessoas né, que não têm tanto esse conhecimento, né?
1: Bom, realmente, é um, esse tema de, de olhar para o futuro, concordo com o Salvatore, importantíssimo. O Luciano comentou né, que, a, que a gente já está com IoT em funcionamento, 5G. Você já tem uma, algumas mudanças de postura dos próprios softwares que regulam os nossos celulares, aquelas regras né, de, de, propria, de privacidade. O próprio celular já está fazendo conexão com tudo quanto é dispositivo IoT disponível e manda informação para uma central de controle para saber o que, que tem. Imagina isso daqui a alguns anos, né? como é que isso vai estar? Então, é, essa dica aí de, do profissional do futuro que o Luciano deu é fundamental para os nossos ouvintes, né que são interessados em segurança. Eu acho que quem se preocupar desde já em estudar e correr atrás desse tema, é, vai chegar uma hora que o mercado vai precisar desse pessoal e realmente é, é assustador as possibilidades. Né? A gente que trabalha com isso, fica imaginando uma série de coisas que podem ser realizadas e realmente tem que ter um determinado controle para isso aí não se, se perder e a gente ficar nessa briga homem-máquina e de repente entrar numa situação um pouco complicada né, no futuro. A computação quântica já está aí, a inteligência real e artificial tem que se somar né, para trabalhar junto, e o 5G com IoT vai integrar isso tudo. Aí você imagina, onde você estiver, vai ter alguém enxergando você. Não tem para onde fugir. É, é, é um cenário bem... É, igual os, os filmes que a gente vê no Netflix. né Algumas ficções, mas já estão ocorrendo. Exatamente assim. Verdade. É,
3: eu acho que a mensagem que eu queria passar, né, às vezes a gente está muito preocupado, a gente realmente tem que estar tá preocupado é, com que a gente vê é, pelo futuro mas o que eu vejo de importante também é que o que é explorado hoje é aquilo é o nosso vestígio do passado é o rastro e até voltando ao capítulo que eu que eu estava lendo ali e, e até o ataque que o Salvatori comentou que a, a pipeline sofreu lá nos Estados Unidos né é, observ, observou-se que foram os sistemas operacionais o, o Anacry é, o vírus de que criptografou a rede é de alguns erros que se eles tivessem seguidos os padrões normais de segurança, tipo atualização de sistema operacional, é, verificação dos acessos externos, ou não permitir privile- alguns privilégios de, de, de acesso, talvez isso não tivesse é, seguido. O que a gente observa né, com essas novas tecnologias é que, e, e o Luciano falou isso muito bem, né que os, é, é, como a tecnologia ela é muito rápida, nós como seres humanos é, não Não teremos essa capacidade de defender. E o que a gente observa hoje, né, tudo é em função de dinheiro, as coisas são criadas para facilitar o uso para o ser humano. O ser humano precisa utilizar isso da melhor melhor forma possível e mais rapidamente. né? Eu lembro que o Salvatore comentou uma coisa interessante, né, e ele participou disso na, na antiga meio militar na diretoria da antiga DTM, onde existia a grande briga entre o o setor de de infraestrutura e o setor de segurança. A infraestrutura quer liberar tudo e a segurança diz, não, não pode liberar. E só que a gente não pode esquecer que eu tenho os meus sistemas legados. né? Eu posso estar olhando lá para frente, em conectividade, em 5G, internet do espaço e tudo mais, mas eu não posso, e aí a gente o livro ele trata, desse capítulo lá, onde ele fala de algumas padronizações que devem ser é, 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 cobradas, não é? o governo deve cobrar das empresas, é que eu posso dar um passo à frente, mas eu não posso esquecer que aqueles meus erros ou aquela falta de segurança minha passada não seja corrigida.
0: Verdade, né? e a gente fica se perguntando como essa questão vai afetar não somente a gente de uma forma individual, né? a gente já comentou aqui, é quais vão ser os requisitos que os futuros ou é, os, os próximos profissionais de segurança da informação ou de cibersegurança vão, é, é, vão precisar, mas a gente se pergunta também como isso vai afetar a, a comunidade de segurança da informação. né? E, e aqui eu até volto para o Luciano e volto para vocês. Né? Como, como é que isso também vai refletir na comunidade? Né? Porque é um outro cenário. né? É, não necessariamente tudo aquilo que já era conhecido será aplicável nesse novo modelo. Né? Como, como é que fica e é, essa questão afetando a comunidade de segurança da informação?
2: É, eu vejo que tem tem uma uma grande lacuna, né, porque por mais que a comunidade de segurança está sempre se movimentando para implementar novas políticas, né, novos frameworks, né, e adotar novas posturas, né, eu ainda vejo que as empresas, né, por N motivos, né, não importa muito o motivo agora, se é financeiro, se é político, né, elas demoram demais, geralmente, para adotar essas novas implementações. Né? Muitas, é, é, Nós temos exemplos, por exemplo, que tem empresa que é, ainda não adotou um duplo fator de autenticação, por exemplo. Né? Eu vejo que são coisas tão básicas né, para nós de segurança, mas para algumas empresas é, uma, é um desafio gigante, muitas vezes, né? porque o colaborador é, ele tem dificuldade com a tecnologia, ele tem uma resistência para inovações ou que vai trazer alguma modificação no, na rotina do trabalho dele ali, e muitas vezes isso é impacta diretamente com a segurança, né? então você facilita muitas vezes a vida do usuário né? e você muitas vezes abre brechas aí com relação à segurança. Então assim, a comunidade de segurança né? Ela tem é, sempre que possível se posicionado para para trazer a, a proteção, né, para os ambientes corporativos, até o doméstico, no caso, mas muitas vezes a comunidade, vamos falar assim, corporativa, né, vamos falar assim, o, o corporativo é, é, é uma lacuna que fica entre a, o que você pode proteger e o que você entende como facilidade ali para o usuário, né, então eu vejo que é, é, uma, é uma guerra, né, vamos falar assim, e é mais política muitas vezes do que tecnológica, né.
0: E e só complementando, Luciano, eu eu sou muito crítico a essa questão da postura da comunidade. Como muitos de nós somos, nós viemos da área de tecnologia, então é natural que a gente queira tratar o tema com tecnologia, isso é natural, né? Mas eu eu sempre acredito que enquanto houver um usuário na ponta tomando uma decisão, sempre será um, um, um problema humano. E eu vejo de uma forma muito clara que a gente ainda não conseguiu tratar muito bem essa questão humana. É claro que no futuro próximo, eu imagino que os assistentes, nós teremos assistentes que inclusive irão cuidar da nossa segurança cibernética. Hoje já existem diversos assistentes, mas eles não fazem essa filtragem, vamos dizer assim, mas acredito que no futuro próximo isso vai acontecer. Mas ainda assim a decisão continua sendo... Do, do usuário, então enquanto esse usuário, esse ser humano não for treinado, não for conscientizado, o risco sempre sempre haverá, né? Eu acho que a gente falha muito nessa questão, e os profissionais de segurança também, esse background de tecnologia que é muito necessário, me parece ainda que, que cega um pouco né, os profissionais, né? Eu acho que enquanto o, essa questão humana não for discutida ou for... Tratado, eu acho que a gente sempre vai ficar correndo atrás do prejuízo, né? Essa, essa é a minha opinião. Túlio Salvatore, fique à vontade para contribuir também. Vocês estão com a mãozinha levantada aí?
4: É, não, Luiz, eu queria assim é, eu, eu vivo isso que você, você colocou agora no dia a dia e eu concordo plenamente, tá? Assim, a, 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 no fim das contas, a gente tá falando aqui de, de é, quinto domínio, guerra cibernética, é, espaço cibernético, mas é, vamos lá. Quem usa os dispositivos, os, os IoTs do futuro, os 5 Gs, é, os celulares de hoje, os computadores de hoje são pessoas. Quem desenvolveu o software que a gente que, que, que roda nesses dispositivos todos, nesses ativos todos também foram pessoas. Então, é, é o fator humano. Eu concordo plenamente. Ele é essencial. É, eu, eu costumo dizer isso que que a segurança cibernética não tem jeito, ela começa e acaba em pessoas, a gente não pode esquecer disso, e eu eu sou muito crítico disso, a gente cria soluções de segurança que talvez sejam muito complicadas, e aí elas são muito seguras, mas elas se tornam inseguras porque as pessoas não usam, né? isso é uma questão muito crítica no nosso meio, acho que as pessoas têm que pensar muito nisso. E e aí eu emendo um pouco no que o Luciano falou né, em relação a... a a, a questão das empresas e e do mundo corporativo priorizar algumas coisas, né? eu eu também costumo dizer que a segurança não está acima do negócio, né? a segurança não pode parar o negócio, né? ela não pode parar a empresa de ganhar dinheiro. Então, o que a gente tem que mostrar é o risco, nem sempre é fácil fazer isso, mas se a gente consegue mostrar o risco de certas coisas, as decisões são tomadas e sempre vai ter uma prioridade e, e o negócio... Para as empresas vai estar acima, muitas vezes vai estar acima da segurança, são riscos assumidos, a gente não pode assumir o risco sem saber. É diferente de onde o Borges trabalha, né? Lá porque o negócio dele é defesa, então defesa é, tem que ser o risco menor possível,
0: é verdade. Concordo plenamente contigo, uhum. acho que a questão realmente da, do negócio é sempre acima da segurança, né? Enfim, quem é Borges Túlio, quem que vocês querem contribuir também?
3: Primeiro, depois eu vou levantar a mão. Primeiro,
0: não,
1: na verdade, é no, no último ponto, viu, Luiz? Essa é. parte ele tá, tá ok. O pessoal já contribuiu muito bem. Pode prosseguir, pode.
3: Bom, beleza. Mas é, é, é uma das coisas que a gente percebe hoje: o Salvatore foi bem bem assertivo, né? É, a segurança ela não pode impactar é, é, o negócio da, da empresa, né? Mas uma das coisas que a gente talvez tenha que começar a pensar, e aí eu eu já trabalho há anos nessa área, e uma vez, num num curso que eu estava fazendo na Cisco, eu escutei uma frase que eu acho que hoje ela é cada vez mais atual. né? Segurança não é dizer não, sim dizer sim de forma segura porque eu acho que o grande dilema que o o profissional hoje de segurança tem, não hoje mas a gente já sempre teve isso daí é como eu posso garantir no mínimo de segurança para o usuário e e, isso é bem bem, bem claro quando quando é dito que Tudo isso, né, todo esse sistema, a gente está falando de 5G, a gente está falando de quinto domínio, a gente está falando de cibernética, isso tudo é para facilitar o trabalho do ser humano. Ninguém hoje se imagina mais encarando uma fila de de orelhão para fazer uma ligação pegar uma ficha telefônica, quem pegou na época o cartão, para pegar um orelhão e ligar. Hoje, para quem não sabe, o orelhão não precisa nem mais. Se alguém achar um orelhão, o orelhão, a, a, você pode fazer ligação direta. Então, ninguém é, se imagina mais é, fora desse... É, é, de de não estar utilizando a cibernética. né? Então, o que eu vejo, o grande desafio para o profissional hoje, e aí entra muito no que o Luciano falou, é você ser um grande camaleão, né? você ter uma visão geral. né? E e uma das coisas que a gente começa a ver, e o livro fala bem sobre isso, né? a gente voltando aqui no livro, onde ele cita, por exemplo, Com relação ao transporte de de petróleo, né, o crime ambiental nos Estados Unidos, eles começaram a a, a colocar taxas ou multas muito grandes após aquele incidente que teve lá no no, no Alasca, né? daquele navio petroleiro lá que vazou uma quantidade absurda, de de, teve um casco no rasgo e vazou uma quantidade absurda de de, de petróleo e nós tivemos uma poluição poluição muito grande. Porque o ser humano hoje, infelizmente, né, nós somos movidos à punição. Então, a partir do momento, e aí a gente fala aqui, né, fazendo esse apanhado geral, onde o governo dita as regras, né, isso tem que ser seguido, o mínimo é isso daqui se você não seguir isso daqui eu vou lhe imputar multas pesadas aí talvez a situação melhore e é o que aconteceu na nossa própria segurança marítima hoje né? a exigência de navios de duplo, duplo casco tal, é porque se imputou as empresas de transporte que caso ela ocasionasse um, um acidente ela teria que arcar com esses custos, e os custos realmente são muito altos. Né? É, e uma das coisas que eu, que, eu, que eu, voltando aí ao livro, que eu achei interessante com relação aos diplomatas, né? e aí foi muito bem citado aqui, quando a gente fala de guerras hoje, é, é, existem tratados, ou a própria Convenção de, de, de Genebra, e eu acho que o Richard Clark fala também sobre isso, que talvez o nosso futuro, não um futuro distante, mas um futuro próximo, é uma Convenção de Genebra para a Cibernética, onde é, ações como foram como aconteceram é, lá nos Estados Unidos, em que você paralise um, um determinado país, onde você paralise determinados determinados serviços, que isso gere uma comoção e que o próprio país identifique isso como um crime puna. Né? Então, é, eu acho que o livro é, ele aponta isso muito bem, e eu acho que a gente tem que ter, é o grande desafio hoje para o pessoal de segurança da informação, é traduzir Com informática de segurança para o usuário final, que hoje ele não pode ficar sem sem essa essa ferramenta, né? hoje que não é nem mais de trabalho, é ferramenta do dia a dia.
0: Eu não sei, enquanto aos ouvintes, mas eu particularmente estou muito ansioso para ler esse livro. Realmente, todos os temas que foram trazidos aqui pelos revisores. Olha, acho que esse livro, sem dúvida, tem tudo para ser um clássico, assim como já é. O guerra cibernética. A gente está encaminhando aqui para o final do nosso episódio do Seg InfoCast, e aqui eu vou fazer um desafio para o nosso querido Túlio, ele trazer aqui para os nossos ouvintes, né? Ou seja, qual foi a grande lição, qual foi a, a grande questão que ele pode trazer em relação a esse livro vocês passaram aí diversas semanas né juntos lendo revisando o que, que você poderia destacar aqui para os nossos ouvintes que que você considera muito pertinente em relação a esse livro
1: Bom, Luiz o esse livro o quinto domínio né ele vai ele vai colocar o leitor praticamente dentro de salas de conferências laboratórios de software vai tratar a defesa cibernética vai falar sobre os adversários hostis, sendo eles atores estatais ou não. Então, ele traz realmente um escopo muito interessante. Né? A verdadeira essência desse livro, vamos dizer assim, é como é que a situação mudou um pouco a postura, né? que nem o, o salvador já comentou, de defensiva, baseada em firewalls, contra medidas e tudo mais, para uma, uma operação um pouco mais é, proativa para os CISOs, né? para o pessoal de segurança da informação, para os líderes do setor, construir né, uma infraestrutura que consiga ser robusta e resistir ao ataque de um adversário que seja mais sofisticado. Então, acho que ele traz muito dessa parte e a palavra-chave do livro é resiliência, que é a capacidade de resistir e recuperar de um ataque. É uma leitura, assim, é, eu gostei muito, uma leitura envolvente e eu tenho certeza que os nossos é, leitores aí e, e ouvintes do nosso Infocast vão gostar do livro. Logicamente, ele tem algumas peculiaridades da parte política, pelo autor ter trabalhado, né? os autores terem trabalhado com determinados presidentes, ele faz alguns questionamentos, mas passando por cima disso, a gente vê que o livro tem é, muitos ensinamentos para todos nós, e vários deles foram comentados aqui no podcast pelos nossos revisores, e eu agradeço de antemão essa participação aqui com você e com todos os nossos amigos aí profissionais da área.
0: Eu que agradeço por vocês terem aceito o nosso convite, acho que foi muito bom, muito positivo, sem dúvida deixou aqui. Todos os nossos ouvintes bastante ansiosos né, para o lançamento desse livro. E, aliás, eu já faço aqui um spoiler. A, a Clave já está preparando a tradução de um próximo livro chamado Sandworm. Não vou nem trazer mais spoiler, para porque então, o pessoal já está ansioso com um. Já estão falando que vai trazer o outro. Aí pronto, é que o pessoal aqui não vai dormir mesmo. Mas eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. Vou, vou fazer aqui as considerações finais. Vamos começar, então, pelo Túlio, Túlio. Suas considerações finais aqui para os nossos ouvintes?
1: Eu citaria para não deixar de ler o livro. Seja você um profissional de segurança da informação, seja você um interessado no assunto, até mesmo leigo. Eu acho que é um livro que não é técnico e e ele traz realmente uma visão atual do que está se passando lá nos Estados Unidos, que a gente pode trazer muitas lições aprendidas aqui para o Brasil. É um livro bem relevante, atual, e e vale a pena ser lido por todos nós, né? vale a pena mesmo.
0: E afeta diretamente cada um de nós, né? como você falou.
1: Não, não Diretamente mesmo, não só a parte pública, o setor público, o setor privado, como as pessoas. né? A partir do momento que você tem conhecimento do que está acontecendo, do que pode acontecer, e com as propostas do livro, que você é, tem condição de preparar uma certa defesa, evitar alguns riscos, trabalhando em conjunto, né é realmente interessante você ter essa visão para poder entender o jogo, o que está acontecendo no mundo e ter uma posição um pouco mais clara né, para poder até trabalhar ou atuar dentro das suas limitações pessoais mesmo.
0: Maravilha. Muito obrigado, Túlio, pela presença. Luciano, suas considerações finais para os nossos ouvintes?
2: Ah, eu concordo 100% com o Túlio. aí é, Realmente, o livro é fantástico. É para qualquer público mesmo, não somente para o pessoal de segurança. Então... É, é um presente aí que com certeza vale é, para quem quer dar um presente em um livro, né? É, é um grande presente. Para quem ficou ansioso, eu recomendo adquirir esse livro porque é um investimento né, em conhecimento e também para a pessoa se basear, né? O que que, vai, o que que nos espera aí no futuro, né? Então, é, é um, uma fonte de conhecimento riquíssima, né? E já traduzida e revisada aí pelo, pelo time, né? Então, agradeço a Claves, a, ao Túlio ao Ricardo Salvatore, ao Borges, todo mundo aí que é, nós fizemos um trabalho intenso aí nas, nas revisões, né? e também a você, né, Luiz, que nos, nos acompanhou aí com, a, com, a, com, com o Infocast aí, e estamos aí disponíveis aí para qualquer nova ação.
0: Maravilha, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, seguindo aqui com os nossos revisores, Antônio Borges, muito obrigado pela presença, suas considerações finais.
3: seus amigos comentários, né? Eu acho que é da mesma forma que o livro Guerra Cibernética, né? Dos mesmos autores é uma fonte de consulta, né? Até hoje para quem tem um, quem quer ter uma uma visão, né? De, de sobre a Guerra Cibernética, né? o que passa nos Estados Unidos, é, o quinto domínio também será uma leitura obrigatória para quem está trabalhando na área de segurança da informação. Ele mostra uma visão é, atualizada né, dos assuntos e, e uma coisa bastante interessante que a gente que a gente é, vê isso é um país que vive isso no dia a dia. Né? Os Estados Unidos é atacado diretamente e essas lições, né, que são passadas nos livros, eles servirão muito não só para nós que somos dessa área de segurança, né, mas para o próprio leigo ter uma noção, ele ele tem uma forma didática de de falar, de, de mostrar conteúdo que é, vai ser útil para todos. Né? Então, será, eu acho que será o próximo livro de cabeceira para muitos que, que labutam nessa área de segurança da informação ou que querem ter um conhecimento maior sobre isso. E, mais uma vez, um agradecimento aqui a Claves né, e a todos os, os companheiros aqui. Fiquei, é, é algo realmente é, de, de se dar o orgulho de, de fazer parte de, de uma equipe como essa. Então, obrigado a todos.
0: Muito obrigado. E para fechar aqui rapidinho Salvatore e suas considerações.
4: Bom, primeiro, muito obrigado, é um prazer sempre estar aqui falando coisas tão legais com vocês, eu acho que assim, quem gosta disso a gente vai ficar aqui a noite inteira conversando. Né? É, e é, Eu acho que o livro ele, ele, ele realmente é um, é um complemento é, é, para quem está na área, tanto no setor público quanto no setor privado. É, eu que sim, já passei, no, tô, tô em um já passei por outro, é, eu acho que ele, ele, ele mostra claramente isso, como tudo falou, a resiliência, e a resiliência ela vai ser conseguida com um trabalho conjunto, né? acho fundamental. E, e para quem está nessa área, quem, quem se interessa, é, não só por guerra cibernética, ou, ou por segurança cibernética como um todo, é, eu digo que é obrigatório ler o, o Guerra Cibernética, é, depois leu o, o, o Quinto Domínio, que vai ser lançado agora, e aí você, para pegar fatos bem Claros de que situações que aconteceram ligadas a esses dois livros, que são talvez um pouco mais é, é, ligados à parte vamos dizer, teórica, né? você pega o Zero Day, né, por causa da guerra cibernética, e o Sandworm, que vai ser lançado agora, numa uma outra situação. Se você ler esses quatro livros, você vai estar entendendo o que é o espaço cibernético e, e, e onde nós estamos.
0: Maravilha, pessoal. Muito obrigado a todos eu quero fazer um convite a você, já deixa reservado aí o quinto domínio para você adquirir, já manda também esse episódio, compartilha esse episódio para os seus amigos, para que eles também conheçam um pouco sobre esse livro. Eu quero agradecer mais uma vez a sua audiência, obrigado pela, por estar aqui acompanhando o Segue Infocast. eu sou o Luiz Felipe Ferreira, em breve estarei com você em mais um episódio do Segue Infocast. Pessoal, muito obrigado. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.